0: De vorige keer lazen we de eerste vijf versen van Efeziërs hoofdstuk 4. Daar begint een nieuw deel van de brief, dat vooral op het praktische christenleven is gericht. Het is het vervolg op de leer die Paulus heeft gebracht in de eerste hoofdstukken. Nadat hij heeft aangegeven dat de gemeente een eenheid is, waarin Jood en Heiden bij elkaar horen, komt nu ook de praktijk aan bod. Liefde en eenheid kenmerken die praktijk. En tegelijkertijd is er in die eenheid een verscheidenheid aan gaven. We zullen daar vandaag verder op ingaan. Maar eerst nog even naar de inleiding van de apostel. Na zijn uitleg over de hoge roeping van christenen roept hij op om dan ook overeenkomstig die positie te gaan leven. De Heere heeft ons alle geestelijke zegen gegeven die er in de hemel is. En dan ligt het voor de hand dat ons dagelijks leven daardoor bepaald wordt. Als we meer en meer gaan beseffen wie Christus is en wat Hij voor ons heeft gedaan, dan kan het niet anders of dat heeft een weerslag op ons dagelijks handelen. Dat verandert ons denken en ons doen. Als we merken dat Hij genadig is voor ons, dan mag Hij verwachten dat wij op onze beurt ook genadig zijn naar anderen toe. Als Christus ons vergeeft, dan kunnen wij toch niet volharden in boosheid. Ik weet het wel, het gaat niet altijd vanzelf, ook in de begintijd van het christendom niet. Paulus spreekt over elkaar vol liefde verdragen. Het woord verdragen geeft aan dat het misschien wel moeite kost. Niet met iedereen heb je vanzelf een makkelijk contact, maar het is onder christenen nooit een reden om het daarbij te laten. Verdraag elkaar vol liefde, zegt Paulus. Dus niet met een beetje liefde en een zuur gezicht, nee, vol liefde. En dat kan soms een hele uitdaging zijn. Paulus spreekt verder over het bewaren van de eenheid. In het hoge priestelijke gebed heeft de Heerde daar zelf ook om gebeden. Vader maak hen één opdat de wereld geloven zal dat u mij gezonden heeft. Wat een belangrijke motivatie is dat om eensgezind te zijn met andere christenen. We kunnen het verleden waarin veel is misgegaan niet veranderen. Maar we kunnen wel, met de hulp van de Heilige Geest, onze uiterste best doen om in vrede met andere christenen te leven. En zo kunnen we ook iets van de eenheid in Christus toch zichtbaar maken. We lezen Ephesius 4, vanaf vers 6.
1: In de vorige uitzending hebben we gelezen en gezien dat de diepste bron voor de eenheid van de gelovigen in God zelf ligt. Alle lof en eer is daarom voor God, die boven alles staat, voor altijd. Amen. De Heer oefent over de gelovige gezag uit. Hij staat boven alles. Hij bestuurt hun leven, al wat zij zijn, zijn ze door hem, en door zijn heilige geest woont de Heer in hem. Efezius 4, vers 6 En wij hebben allemaal één en dezelfde God en Vader die boven ons allen staat, die in ons allen is en door ons allen werkt. Alle gelovigen van de hele wereld passen natuurlijk niet in één gebouw. Daarom wordt er ook wel gesproken over de gemeente, het lichaam van Christus, als de onzichtbare kerk. Daarmee wordt niet gezegd, dat ware gelovigen en volgelingen van Jezus Christus niet zichtbaar zijn. Efesius 4, vers 7 maar ieder van ons heeft genade gekregen naar de mate waarin Christus die gegeven heeft. De eenheid die in de vorige versie is aangegeven, sluit verscheidenheid onder de gelovigen niet uit. Binnen het geheel van het ene lichaam van Christus hebben gelovigen niet allemaal dezelfde plaats en functie. Dat houdt verband met de mate waarin Christus zijn genade aan de gelovigen heeft geschonken. Die genade schenkt Christus om hem te dienen. In 1 Corinthiërs 12, vers 4 tot en met 7 hebben we gelezen, De bijzondere gaven zijn verschillende, maar ze worden gegeven door dezelfde geest. De taken zijn verschillend, maar ze worden opgedragen door dezelfde heren. De activiteiten zijn verschillende, maar ze worden ontplooit door dezelfde God, die alles in ons allen bewerkt. De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. Christus deelt aan zijn gemeente gaven uit, met de maat die hem goeddunkt, op dezelfde manier als waarop Paulus het aangeeft in 1 Corinthiërs 12. Naar gelang van de genadegaven die een gelovige van Christus heeft ontvangen, mag hij of zij de heiland dienen. Zo is er ook verscheidenheid in de eenheid. Efeziërs 4, vers 8 In de boeken staat immers, Hij is naar de hemel gegaan en heeft gevangenen meegenomen, en Hij gaf geschenken aan de mensen. Om het geven van gaven door Christus te onderbouwen, haalt Paulus in vers 8 een woord aan uit Psalm 68. Voor de woorden in de boeken staat, lezen we in de Griekse tekst, daarom zegt hij, en dan volgt het citaat, uit Psalm 68, vers 19. Hetzelfde vinden we in Efeziërs 5, vers 14, daar is vertaald met, zo staat het ook beschreven. Daarmee wordt de vertaling in het boek ook een stuk duidelijker. Wel vaker gebruikt Paulus dergelijke formuleringen, ter inleiding op een aanhaling uit het Oude Testament, ter illustratie een voorbeeld uit Romeinen 15, vers 10. In Romeinen 15 legt de apostel uit dat Gods genade niet alleen voor Israël is, maar voor alle volken. Paulus schrijft, de Here heeft bewezen dat het waar is wat hij aan Abraham, Isaac en Jacob had beloofd. Een andere reden is dat ook de overige volken God zouden danken en eren voor zijn genade. Daarom zal ik uw naam prijzen onder andere volken, staat er in de boeken en ik zal uw naam bejubelen. De profeet Jezaja zei, een nakomeling van Isaïe zal opstaan om over de volken te regeren, hun hoop zal op hem gevestigd zijn. Paulus haalt verschillende teksten uit het Oude Testament aan en geeft algemeen aan, of heel precies, waar de citaten zijn te vinden. Het citaat uit Psalm 68, dat Paulus in Efeziërs 4, vers 8 gebruikt, heeft duidelijk betrekking op de hemelvaart van Christus. De hemelvaart van Christus was een zegentocht, waarbij Christus als overwinnaar zijn krijgsgevangenen met zich meevoerde. Het woord gevangenen is een aanduiding van het totale aantal krijgsgevangenen. Daarbij moet in dit verband niet zozeer gedacht worden aan de zielen in het dodenrijk, als wel aan de heersers en machten in de hemelsferen. De psalm, die Gods zegentocht bezingt in de strijd tegen Israëls vijanden, is voor Paulus een profetie van Christus, hemelvaart. Deze vrucht van de overwinning door de Heer aan David gegeven, is type van de triomf van Christus over zijn vijanden. Zoals ik al eerder aangaf, moeten we dan speciaal denken aan de boze geesten. In Efezië 6, vers 12 schrijft de apostel, want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens, de duivelse heersers en machten, die deze donkere wereld tyranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen. In Colossense 2 vers 15 vult Paulus aan met de woorden, op die manier heeft God zich ontdaan van alle heersers en machten, hij heeft hen in het openbaar te kijk gezet en daarmee laten zien dat zij door het kruis van Christus overwonnen en verslagen zijn. Een moeilijkheid bij citaten uit het Oude Testament is vaak de zoektocht naar de vertaling waaruit wordt geciteerd. Is het rechtstreeks uit de Hebreeuwse tekst of de Septuaginta, een Griekse vertaling van het Oude Testament? Er zijn ook nog andere mogelijkheden. De verschillen met het citaat in Efezius 4 vers 8 en de Hebreeuwse tekst zijn te verklaren, doordat Paulus waarschijnlijk een in de synagoge gangbare Arameese vertaling van de psalmen, de targum, heeft gebruikt. De zinsnede hij gaf geschenken aan de mensen, is te vergelijken met de buit, die de koninklijke overwinnaar mild uitdeelt aan zijn onderdanen. In vers 8 het symbool van de genaderijkdom, die de verhoogde heiland aan zijn onderdanen schenkt. Paulus denkt hierbij aan de gaven van de heilige geest, die aan de gelovigen worden geschonken, om de Here en zijn gemeente te dienen. Efesius 4 vers 9 Er staat naar de hemel gegaan, daaruit blijkt dus, dat hij ook is afgedaald naar de aarde. In vers 9 legt Paulus zijn bedoeling, Met het citaat uit psalm 68 verder uit. Voor dat doel grijpt hij terug op het woord, naar de hemel gegaan of opgevaren. Dat veronderstelt, dat Christus eerst is afgedaald naar de aarde. In Johannes 3 vers 13 wordt dat bevestigd. Daar zegt Jezus, er is nog nooit iemand bij God geweest, behalve ik, de mensenzoon, die bij hem vandaan komt. De hemelvaart van Christus was dermate glorieus, dat hij niet had kunnen plaatsvinden, zonder dat hij eerst uit de hemel was neergedaald. Er is onder bijbeluitleggers discussie en verschil van mening over de vertaling afgedaald naar de aarde. Wij houden het erop, dat Paulus in Efeziërs 4, vers 9, de menswording van Christus op het oog heeft. Op grond van het verband is moeilijk uit te maken welke uitleg de voorkeur verdient. Waarschijnlijk benadert de vertaling afgedaald naar de aarde, de eigenlijke strekking nog het dichtst. Uit vers 7 is duidelijk geworden, dat de Heer de gaven heeft gegeven aan de gelovigen. We hebben dat ook gelezen in Romeinen 12 en 1 Corinthiërs 12 tot en met 14. Hoewel gelovigen zich moeten inzetten om de eenheid van de heilige geest vast te houden, betekent dat niet, dat alle gelovigen kopieën van elkaar zijn. Elke gelovige ontvangt één of meerdere gaven, opdat hij of zij in de gemeente het lichaam van Christus kan dienen en functioneren. In 1 Korintiërs 12 vers 7 schrijft de apostel, De geest openbaart zich door elk van ons tot welzijn van de hele gemeente. Bij deze woorden vallen er een paar dingen op. Het eerste is, dat geen enkele gelovige kan zeggen, ik heb geen gaven van de Heer ontvangen. Daar hoeft u niet van te schrikken, want de gelovige kan zijn of haar gaven nog niet hebben ontdekt, maar dat is niet hetzelfde als, ik heb geen gaven van de Heer ontvangen. Mogelijk kan een gaventest u helpen op het spoor van uw gaven te komen. Als eerste mag u het de gever van de gaven, de heren, voorleggen in gebed. Een tweede punt dat opvalt is, dat een gave zich openbaart tot welzijn van de hele gemeente. Dat betekent vooral, dat de naam van de heren met de gave van de gelovigen wordt verheerlijkt. Het gaat niet om eer van mensen, maar om de opbouw van de gemeente. Daarbij komt, dat de reactie van de gemeente een gave kan bevestigen, maar ook kan behoeden voor missers en fouten, bovenstaande dringt tot de vraag, luisteraar, bent u in uw gemeente of kerk actief op de plaats, waar de Heer u zijn gaven voor heeft gegeven? In het algemeen zijn dit vragen, die ieder mens zich op zijn tijd moet stellen. Waar ben ik nu allemaal mee bezig? Wat is van de Heer en wat van mezelf? Geen gave mag zelfzuchtig gebruikt worden... Voor persoonlijk profijt. In feite is het geen gave, als die op zo'n manier wordt gebruikt. Een gave wordt gegeven aan ieder lid van het lichaam, om hem of haar in staat te stellen, te functioneren in zijn of haar plaats in het lichaam van Christus. Efeziërs 4, vers 9 en 10 Er staat, naar de hemel gegaan. Daaruit blijkt dus, dat hij ook is afgedaald naar de aarde. Hij is naar de aarde afgedaald en weer naar de hemel opgestegen, om alles overal, van hoog tot laag, met zijn aanwezigheid te vullen. Paulus zet in vers 10 zijn toelichting in vers 9 nog voort. Hij, die zo diep neerdaalde, is het ook, die weer naar de hemel is opgestegen. Met nadruk stelt de apostel daarmee vast, dat er sprake is van identiteit. Zodoende komt ook duidelijk naar voren, dat de Hij over wie het in deze verse gaat, Christus is. En wat de hemelvaart van Christus betreft, het was een opstijgen ver boven alle hemelen. Paulus wil laten uitkomen, hoezeer de hemelvaart voor Christus een verhoging inhield. In Efeziërs 1 vers 20 hebben we stilgestaan bij de opstandingskracht van Jezus. Daarvoor heeft de apostel gezegd, ik bid dat u zult beseffen hoe onzaggelijk groot de kracht is die werkzaam is in ons die in hem geloven. Door diezelfde grote kracht is Christus uit de dood teruggekomen om de belangrijkste plaats naast God in te nemen. Het weer opstijgen naar de hemel van Christus gebeurde met een bepaalde bedoeling. Zijn hemelvaart boven alles moest hem in staat stellen alles te vervullen met zijn aanwezigheid. In dit verband wil het zeggen, dat Christus alles doordringt met zijn heerschappij en met zijn zegeningen. In Jeremia 23 lezen we, dat niemand zich voor God de Vader kan verbergen, ook niet voor Jezus Christus en de Heilige Geest. In Jeremia 23 vers 24 lezen we, dat de Heere vraagt, Kan iemand zich voor mij verbergen? Ben ik niet overal tegelijk, in de hemel en op de aarde? Ook Christus staat boven alles en zit aan de rechterhand van God de Vader op de troon. Hij houdt de boekrol van de wereldgeschiedenis in zijn doorboorde handen, en alles loopt uit op de verheerlijking van de naam van de Heer. Efezius 4 vers 11 Christus, heeft sommigen aan de gemeente gegeven die apostel zijn, anderen die namens hem spreken, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, anderen die de christenen geestelijk verzorgen, en weer anderen die onderwijzen. Om alles overal van hoog tot laag met zijn aanwezigheid te vullen, maakt de Heer gebruik van bedieningen in de gemeente. Paulus noemt in Efeziërs 4 vijf bedieningen, waarin Christus zelf gelovig heeft aangesteld. We lezen in vers 11, dat Christus sommigen aan de gemeente heeft gegeven. Dat kan in het door joden gebruikte Grieks ook aanstellen betekenen. Apostelen en profeten zijn de oudste bedieningen. De apostelen, letterlijk gezondenen, zijn in eerste instantie de twaalf leerlingen van Jezus. Maar Paulus rekent zichzelf er ook toe omdat de opgestane Here ook aan hem is verschenen. Overigens kon deze benaming ook voor andere predikers van het evangelie worden gebruikt. In de Romeinen 16 vers 7 lezen we: Doe ook de groeten aan Andronicus en Junia, mijn landgenoten, die samen met mij gevangen hebben gezeten. Zij zijn uitstekende apostelen en geloofden al eerder in Christus dan ik. Een ander voorbeeld vinden we in 1 Thessalonica 2, vers 6. Wij zijn er ook nooit op uitgeweest eer van u of van anderen te krijgen, hoewel wij, als apostelen van Jezus Christus, wel op onze rechten hadden kunnen staan. Bijna ongemerkt noemt Paulus hier Silvanus en Timotheus ook apostelen. Ook op andere plaatsen in de Bijbel wordt de aanduiding apostel ruimer gebruikt dan voor de elf voormalige leerlingen van Jezus. Een apostel, gezondene, is een gevolmachtigde dienaar van God, die zich met name bezighoudt met het stichten van gemeenten. Zijn speciale bediening geeft hem een groot gezag, dat door de heren aan deze bediening is verleend. Met de zinsnede, anderen die namens hem spreken, worden profeten bedoeld. In 1 Corinthius 14, vers 1, vinden we een soortgelijke uitspraak, laat de liefde uw doel zijn, maar streef ook naar de gaven van de geest, in het bijzonder naar het spreken namens God. Kenmerkend voor de bediening van de profeet is, dat de heilige geest door hen tot de gemeente spreekt, als ook dat zij in hun prediking de gemeente bemoedigen, vermanen en opbouwen. Samen met de apostelen, worden zij in de brief aan de Efeziërs de fundering van de gemeente genoemd, waarbij de belangrijkste hoeksteen Jezus Christus zelf is. Met de woorden, sommigen die het goede nieuws aan ongelovigen vertellen, bedoelt Paulus evangelisten, mensen als Timotheus. Hun taak bestaat uit de verkondiging van het evangelie in de ruimste zin van het woord. Evangelisten waren werkers, die op zoek waren naar mensen, die Christus niet kenden, werkers in de buitendienst van de kerk en helpers van de apostelen. Nu kan een luisteraar denken, ik ben geen evangelist, ik hoef niet te getuigen. Maar die vliegen gaat niet op. Iedere gelovige heeft een persoonlijke ontmoeting met Christus ervaren. Het heeft die leven veranderd en tot een nieuwe mens gemaakt. Gods geest getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. Dat getuigenis heeft iedere wedergeboren christen. Daar kunnen al Gods kinderen van getuigen. Dan gaat het bij zo'n getuigenis niet om het spectaculaire, maar om de werkelijkheid van de ontmoeting met hem en de verandering, die dat in uw leven heeft gebracht. Tot eer van God... En uit liefde tot de medemensen, die de Heer op uw weg plaatst, kunt u daarover toch niet uw mond houden? 1 Peter 2, vers 9 U bent door God uitgekozen om koninklijke priesters te zijn, mensen die voor God zijn afgezonderd, om overal te vertellen hoe goed en groot Hij is, die u geroepen heeft om vanuit de duisternis naar zijn heerlijk licht te komen. Naast de evangelisten... Heeft God ook gelovigen aangewezen, die andere christenen geestelijk verzorgen, en weer anderen die onderwijzen? Met andere woorden, de Heer heeft herders en leraars gegeven. Ze worden in Efeziërs 4, vers 11 in één adem genoemd. Kennelijk gaat het daarbij om nauw verwante bedieningen, of zelfs om herders, die ook leraars waren. Hun opdracht is achtereenvolgens de gemeente te leiden en haar te onderwijzen in de juiste leer- en levenswandel. Ephesius 4 vers 12 Met elkaar moeten zij de christenen klaarmaken om God te dienen, zodat de gemeente het lichaam van Christus zal groeien en sterk en volwassen zal worden. De bedieningen hebben een bepaalde functie, namelijk, om de christenen klaar te maken om God te dienen, om het met andere woorden te zeggen, Toe te rusten tot dienstbetoon voor de taak die zij moeten verrichten. Het Griekse woord voor klaarmaken betekent letterlijk uitrusting. Het is een aanduiding voor dat wat de gelovigen nodig hebben om hun taak in de gemeente te kunnen vervullen. Voor die toerusting heeft de Heere bedieningen gegeven. Paulus gebruikt in het Grieks een woord voor dienen, wat een weergave is van een Hebreeuwse term waarmee de priesterdienst in de tempel werd aangegeven. Dat Paulus voor het werk van de gelovigen in de gemeente deze omschrijving gebruikt, hangt samen met zijn voorstelling van de gemeente als een geestelijke tempel. In de lijn van deze voorbeelden ligt ook dat van de opbouw van de gemeente als het lichaam van Christus. De toerusting die aan de bedieningen is opgedragen, heeft een dubbele gerichtheid zowel op het werk van de gelovigen in de gemeente, als ook op de opbouw van het lichaam van Christus. Ephesius 4 vers 13 Het doel daarvan is, dat wij tenslotte volledig één zullen zijn, door ons gemeenschappelijk geloof en doordat wij de Zoon van God allemaal evengoed kennen. Dan zullen wij volledig mens zijn, volwassen geworden door alles, wat Christus in ons heeft gedaan. De opbouw van de gemeente is nodig, zolang het eigenlijke doel nog niet is bereikt. Dat het om een einddoel gaat, blijkt uit de woorden: opdat wij tenslotte volledig één zullen zijn, dat wijst op het bereiken van de uiteindelijke bestemming van de gelovigen. Als eerste doel noemt Paulus de eenheid van het geloof en van de kennis van de Zoon van God. Daarmee grijpt de apostel terug op de opsomming in Efeziërs 4 vers 5. Eén heer, één geloof en één doop. Het gaat om de eenheid van de gelovigen. En met het kennen van de zoon van God zal Paulus zeker bedoelen het erkennen van Christus als de zoon van God. Volgens Paulus ontbreekt er in de praktijk van alle dag nogal wat aan deze eenheid van geloof en kennis. Het is daarom de taak van de bedieningen en van alle leden van de gemeente, om daar in een goede samenwerking alsnog naartoe te werken. Een ander gemeenschappelijk doel is het geestelijk volwassen worden, een omschrijving van het geestelijke groeiproces, dat iedere gelovige doormaakt. Iets van dit geestelijke groeiproces vinden we in 1 Corinthius 3 vers 1 en 2. Broeders en zusters, Toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril, dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u, en dat is helaas nog steeds het geval. Aan de andere kant past bij een geestelijk volwassene ook de nieuwe mens. Met een onberispelijk en een onverdeeld hart. De opbouw en toerusting van de gemeente moet ertoe leiden dat de gelovigen geestelijk volwassen worden. Als derde noemt Paulus de maat van de volwassenheid, van alles wat Christus in ons heeft gedaan, ook wel genoemd de volheid van Christus. Bij volwassenheid kunnen we denken aan leeftijd, maar ook aan postuur. De gemeente heeft pas dan een volwassen postuur, als ze helemaal vervuld is van Christus. Dat wil in Efesius 4 vers 13 zeggen, dat de gemeente helemaal vol is van al de gaven van Christus. Juist deze gaven maken het de gemeente van Christus mogelijk om volwassen te zijn. In Efesius 3 vers 19 hebben we gelezen, uw hele wezen zal dan vol van God zijn. Het gebed van een gelovige mag zijn, laat min u blijven, groeien, bloeien, o heiland die de wijnstok zijt. Uw kracht moet in mij overvloeien, of ik ben een wis verderf gewijd. Door stroom beziel en zege mij, opdat ik waarlijk vruchtbaar zij. In de volgende uitzending lezen we Efesius 4 vers 14 tot en met 21.